0: Aquí.
1: ¿Qué tal, Rafa que de Superdeporte? Buenas tardes. Más allá de la llegada de, de Peter Federico, le quiero preguntar por otra operación, en este caso de, de salida, es la de la de Paulista. El club se deshace de, de su central titular, de uno de sus centrales titulares, y no llega nada, nadie a cambio. Me gustaría preguntarle si lo considera compatible con un equipo que, una vez superado el reto del descenso, debe aspirar, por lo que para la clasificación, a Europa. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, la, en cuanto a que no venga nadie, explicamos que intentamos la operación de Rafa una vez que nos habilita cierta capacidad financiera, la, la salida de Gabriel y que, bueno, pues como todos sabéis, no se produce, pero que teníamos claro que era ese y solo ese el jugador que nos hubiera gustado incorporar y de no ser así Preferíamos eh, acabar con la plantilla como nos quedaba con la llegada de, de Peter Federico. Eh, la consolidación de Mosquera y mm, la llegada también ahora de Diacabí, una vez eh, que se finalizara la, la Copa de, de África, nos da la sensación que podemos seguir compitiendo como hemos hecho hasta ahora. No sabemos hasta dónde nos va a llegar, como tampoco lo sabíamos en verano. Con lo cual, seamos optimistas y eh, sigamos confiando en este grupo de jugadores que que tantas alegrías nos dan cada semana, sobre todo por cómo compiten. Luego los resultados, pues obviamente unas veces llegan y otras no. ¿Qué tal Miguel, ¿qué tal Miguel Ángel? Germán Muñoz para El Chiringuito. Yo le quiero preguntar también por la operación de, de Rafa Mir. Ya el Sevilla dio su versión, el Valencia también ha dado la suya. Yo quería preguntarle, independientemente de que el Sevilla al final cambiase esas condiciones como ya se ha demostrado, el esfuerzo que Rafa Mir quería hacer para venir y el Valencia, como usted dijo el otro día en, con los compañeros, con Álex Silvestre en Dazón, que el Valencia sí que quiso a Rafa Mir, no se podría haber hecho un esfuerzo como está pidiendo la afición y como el propio jugador quería venir para que finalmente Rafa Mir estuviera aquí. Y después de esa pregunta también me gustaría preguntarle si esas negociaciones por Rafa Mir se podrían retomar en verano o ya es imposible debido a la polémica que ha habido entre el Sevilla y, y el Valencia. Gracias. Veremos, pero eh, sabiendo cómo nos ha ido las dos veces anteriores... No te puedo contestar, no te puedo contestar, se me hace prácticamente imposible. Veremos qué para el futuro. En cuanto al esfuerzo, no uno, hemos hecho dos. El de verano, que además hemos eh, eh, reconocido eh, abiertamente que hicimos un esfuerzo económico en unas cifras que no podíamos eh, de, de alguna manera, eh, o que nos iban a superar un esfuerzo terrible y que eh, pues luego con, con la no venida de Rafa eh, decidimos, entre comillas, no disponer, porque era un esfuerzo terrible, con lo cual hemos hecho dos, no uno. Y el, de, el reciente del 1 de febrero, pues lo que te digo, creo que no, no hay más mmm, demostración del esfuerzo que tener un acuerdo. Eh, lo que pasa que, bueno, hay ciertas cosas que no podemos permitir, que el Valencia Club de Fútbol no puede permitir, y ya las expliqué.
2: Sí, Miguel Ángel. Rafa Villarejo de Cope. Quería preguntarle, hace usted unas declaraciones el sábado, con el asunto de Rafa Mir, que dice, y leo para no meter ninguna palabra mía, el Sevilla le llega a hacer, eh, le hace hacer al jugador una llamada diciendo que viene al Valencia gratis. Dice que no es serio y no es profesional. Y yo le pregunto, ¿le parece serio y profesional que el Valencia, tanto en el mercado de verano como en el mercado de invierno, cierre la persiana a las 7 de la tarde? Digo, porque escuchando estas declaraciones suyas, y también sumando información cercana al entorno del jugador, da la sensación, y le pregunto, no sé si es demasiado atrevido, por eso le pregunto, de que Rafa Mir no está en el Valencia porque el propietario se ha ido a dormir por la diferencia horaria entre Singapur y Valencia. Gracias.
0: Pues, eh, rotundamente no. No, en el, eh, no necesitamos la firma del propietario para hacer operaciones. Tenemos la de la presidenta. Y, y por tanto no, tened, no necesitamos esa firma. Y lo que nosotros hemos explicado es que no se trata de tiempos se trata de formas de actuar y de, y de respetar unos eh, acuerdos, unas cifras y unos, eh, y unas condiciones que ya estaban pactadas. Creo que no se trata para nada de, de lo que está, a lo que estás haciendo de referencia, para nada. Me parece que lo serio y profesional es que si hay un acuerdo eh, en cifras en condiciones, etcétera, etcétera, se plasmen en un papel y no vengan un papel cambiadas.
1: Hola, buenas tardes, señor Corona. Chimo más mano, Buenas a tardes. A ser. Se me ocurren seis o siete preguntas, pero se agarra no las voy a hacer, aprovechando que hoy comparece, pero le voy a hacer dos. Eh, está delante de usted. Me gustaría también preguntárselo a ella directamente, pero no compareces. le Leijun, la presidenta, ella dijo después de la junta que no iba a debilitarle el equipo a Rubén Baraja, que ya que no le iban a traer jugadores, por lo menos no le iba a quitar jugadores importantes del equipo. Gabriel Paulista es uno de los más importantes a tenor de los minutos y de la importancia del jugador en el vestuario. Eh, me gustaría que me dijese por qué han hecho ese movimiento y por qué también hablaban de financiación, que solo harían fichajes si entraba una vía de financiación. Hubo una vía de financiación, un ahorro con Gabriel Paulista y el fichaje o el traspaso de COBA y al final la única operación ha sido la de Peter Federico y la segunda pregunta tiene que ver con Rubén Baraja Rubén Baraja tiene contrato un año más, hace poco ha lanzado mensajes, lo hemos visto en entrevistas y ha dicho que en un futuro le gustaría estar aquí y que el dueño fuera con él de la mano eh, con lo que pensaba el entrenador y tiene un mensaje bastante ambicioso ¿usted teme perder a Baraja en el medio largo plazo, por no poder darle lo que él quiere como club? Gracias.
0: Eh, nada. Es cierto que esas fueron nuestras eh, declaraciones, lo, lo asumimos y lo decimos y, y lo recuerdo perfectamente. Lo que pasa es que la situación de Gabriel Paulista no es de este invierno. La situación de Gabriel Paulista, como él mismo sabe y como también lo sabe Rubén, es que desde el 5 de junio del 2023, el día siguiente de... Eh, de acabar el partido del Betis, eh, Gabriel Paulista, eh, iniciamos conversaciones con él para eh, intentar una, un traspaso. Es una situación absolutamente financiera dentro del equilibrio que intentamos buscar entre equilibrar nuestras cuentas, buscar esa sostenibilidad que ha expresado en más de una ocasión nuestra presidenta eh, y por supuesto obviamente mantener un equipo competitivo como así lo está haciendo pues eh, cuando aparece esa oportunidad la ejecutamos, pero ya se viene trabajando desde, desde el 5 de junio, es que no sé, creo, creo que fue 4 de junio cuando jugamos en Campo el Betis y desde el 5 de junio venimos trabajándola. Eh, incluso, incluso en septiembre hubo un, eh, un conato, ya había cerrado el mercado español y hubo un conato de, de posibilidad y en ese momento no se llegó a concretar y por lo tanto eso era algo que no es de ahora. Eh, dices que por qué si ya había vías de financiación no hay más movimientos, efectivamente. Eh, lo, lo he contestado anteriormente. Eh, teníamos claro que nuestra una vez que sale Gaby, cuando sale Cova, ejecutamos la de Peter Federico. Una vez que sale Gaby, hablo con el míster e intentamos un solo movimiento. Lo hemos, lo hemos dicho abiertamente y lo acabo de responder, que es el de, el de Rafa. En cuanto a la renovación de Rubén, eh, estamos creo que en tiempos de sobra para, para poder hablar, tiene contrato con nosotros eh, sin condiciones, vuelvo a repetir hasta junio del, del 2025 estamos encantadísimos con él como es eh, obvio y como es eh, público y notorio eh, además nos encanta que, también que estén encantados con él tanto nuestros aficionados como la opinión pública y demás después de eh, después de aquella contratación de febrero del año 2023, encantados de que, de que todos estemos felices con él y creo que habla, habrá tiempo de hablar de futuro con él Habrá tiempo, de que habrá tiempo de que todo encaje. Le veo feliz, eso sí que te lo puedo decir. Hablo de presente, le veo feliz y, por tanto, eh, confío en que todo puede encajar.
3: Hola, aquí. Aquí, Héctor Gómez. Para Buenas la tardes. Deportiva. Como habla muy poco, si me lo permite llegar a yo no voy a hacer siete, pero un par de preguntas, si puede ser, me gustaría hacerle. Eh, la primera es, escuchándole hablar de, del acuerdo con el Sevilla y de los dos acuerdos, tengo la sensación de que o el mundo del fútbol no les entiende o ustedes no entienden al mundo del fútbol, porque no llevará 200 operaciones como Horta, pero creo que usted ya lleva muchos años en el fútbol como para saber que han convertido ustedes lo que es absolutamente normal en el fútbol y en un club como Valencia en algo que nos lo quieren vender como algo fuera de lo común, como hacer más de dos ofertas o negociar mucho tiempo por un jugador. Me gustaría que usted explicara si nunca ha tenido una negociación donde le han cambiado términos, donde le han cambiado condiciones, si eso es la primera vez que le ocurre, porque tengo entendido que es algo que pasa muchas veces en el fútbol, que no es una cosa muy inhabitual, pero nos lo quieren vender como una cosa que rompe un fichaje. Y luego, dentro del fichaje Rafa Mir, que lo han intentado tantas veces, ¿por qué lo intentan siempre a última hora? ¿Cómo puede ser que usted en cinco meses no tuviera un acuerdo con Rafa Mir si ejecutaban la compra? Si le están intentando comprar desde hace un año, ¿Cómo puede ser que usted no tenga un acuerdo con el jugador que han hecho en cinco meses? Porque esa es otra pregunta, es que son términos de fútbol... Que, claro, un que acuerdo, yo,
0: perdona, con el jugador.
3: Sí, para futuro, si compraban, si ejecutaban la opción de compra, usted reconoció el sábado que no lo tenían, uh -huh. que no había un acuerdo con el chico si ustedes ejecutaban la compra del jugador en junio. Entonces, ¿qué han hecho en cinco meses? Porque parece que el mundo del fútbol es tan diferente a como lo cuenta usted. Porque da la sensación desde fuera que el valencianismo, o somos todos tontos, ustedes saben muchas más cosas que el resto, pero es un poco la sensación que me deja.
0: Eh, eh, disculpa que empiece por el final. Y te, y te pregunto por entenderlo. ¿Que ¿Por qué no tenemos un acuerdo con el jugador antes de tener un acuerdo con el Sevilla? O sea, cuando vamos a entrar en negociaciones con el Sevilla, ¿por no, qué ya no teníamos en cinco no meses antes? en
3: cinco meses no tienen... Sí esa es la pregunta esa es la pregunta sí ya sé que me dirá que no puede negociar con el jugador pero lo hace todo el mundo todos los clubes del mundo tienen acuerdos antes de cerrarlo con los clubes cómo puede ser que habiendo negociado en verano no hubiera unas bases de algo
0: porque para algo tan no, no. sencillo porque el acuerdo con el jugador y el acuerdo con el club implican un coste del jugador si no tengo un acuerdo con el club cómo voy a meter un acuerdo con el jugador no sé cuál va a ser el coste. Necesito ¿Cómo? saber cuál es el coste de la operación. No,
3: no puedes tener el coste previo de lo que tú de la operación con el, el Sevilla. El de la el la si Pero si no. Un... Si... Si iba a a una cesión.
0: Pero si el Sevilla me pidiera 10... Diez... Tengo que ajustar el salario del jugador porque si no, no me encaja. Pero si sabías perfectamente
4: si pide si Héctor, que tampoco se convierta en un cara a cara porque somos
0: muchos. Es que es, creo que es bastante sencillo de, de entender. No, no es dependo, no tiene dependo, déjame explicarlo, dependo de ambos acuerdos para saber cuál es el coste del jugador. Por lo tanto, tener un acuerdo previo con el jugador sin tener un acuerdo con el club puede ser papel mojado. Porque si no sé las condiciones del club, no voy a saber nunca cuál es el coste del jugador. Y sin saber el coste del jugador... Aparte de las cosas que tú dices, que efectivamente no puedo negociar con un jugador que tiene contrato en vigor con otro club.
3: Con 10 millones en el fair play no os cabe.
0: Vale, vale. Nosotros por, entenderlo, por entenderlo. La liquidez sabes que es mucho más importante que el fair play. Lo hemos contestado también muchas veces. Vale, vale. En cuanto a. Eh, si es la primera vez que me pasa una, una cosa así y nunca me, han, nunca me han cambiado condiciones, pues no. Y desde luego de esos importes, jamás. Jamás. ¿Es verdad? ...que tengo experiencia, no la de Víctor... ...pero es que jamás... ...esos importes jamás... ...y dos veces tampoco... ...en seis meses el mismo club, nunca... ...y en cuanto a... Um, ...el respeto dices... Me, ...o sea, no el, eh, el mundo del fútbol no entiende... ...que se nos tenga que respetar al Valencia Club de Fútbol... ...pues nosotros, nosotros lo creemos así... ...creemos que nos deben respetar... ...y sobre todo cuando nos ha pasado dos veces con el mismo club.
3: Y la segunda era... Eh, ...usted dijo una frase... ...en la explicación del sábado que más que las versiones cuentan los hechos. Desde que usted está en el club como secretario técnico o director deportivo, el Valencia ha cambiado el objetivo Champions por no bajar a segunda división. Ha bajado el presupuesto de 200 a 100. Ha vendido jugadores por 200 y los ha comprado por 25. Ya no está entre los 50 clubes más importantes de Europa. Eh, yo no sé si estaba en Mestalla muy atento, pero en Mestalla el sábado estas explicaciones que usted da creo que no calan, porque yo creo que ya se ha convertido en habitual que le canten en contra a usted. Concretamente le dicen, Florero, que no es un ataque, es porque piensan que no tiene poder como el pasado jueves para cerrar la operación de Rafamir. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿O qué le debe usted a, a, a Mérito o no al club para seguir en un club que es una evidencia y un hecho, como usted dice, que vive una decadencia deportiva, que no están construyendo un club porque dijo el entrenador, no yo, que prima lo económico a lo deportivo? ¿Hasta cuándo un director deportivo puede estar en un club que no tiene el interés en crecer en lo, en lo deportivo? Gracias. Es
0: pues que niego la mayor, es que tenemos mucho interés en crecer en lo deportivo. Lo que queremos es hacerlo a través de una sostenibilidad económica, porque nuestra realidad financiera nos dice que tenemos eh, muchísimos problemas para afrontar nuestras, nuestros costes. Pero tenemos una ilusión terrible. De hecho, este año estamos todos felicísimos de cómo va la plantilla. Que habiendo tenido ese ajuste salarial y ese ajuste en todas las partidas presupuestarias del club, pues tenemos una plantilla que está compitiendo de maravilla y que de verdad es una delicia verla cada semana.
2: Hola Miguel. Eh,
4: tres preguntas, pero muy cortas. La pregunta ¿os habéis reunido o hablado con Rubén Baraja ya para plantear términos de una ampliación de contrato? No. no, no vale. eh, segunda pregunta. En la cesión de conoción de compra de sinima Mala ¿hay alguna cláusula que ligue su continuidad a entrar en Europa? Y la tercera. Eh? No. Vale, perfecto. Y la tercera, eh, ¿puedes explicar qué sucedió con Carlos Vicente? Jugador que, por el que me consta que tuviste sin interés. Se intentó este mercado de enero y al final no pudo venir.
0: Eh, Carlos Vicente eh, tenía una ilusión y un deseo de jugar. Cuanto antes en Primera División, a nosotros era una operación que nos elevaba el coste de la plantilla, y como hemos reconocido abiertamente, sin eh, poder eh, conseguir esos esas, eh, recursos financieros dentro del propio mercado, no podíamos afrontar ninguna otra operación. Sencillo.
4: Buenas tardes, Miguel Fernando Buenas tardes de marca. Me ha parecido entender que eh, Baraja y ustedes estaban de acuerdo en que solo se iba a hacer una operación, que era la de Rafamil. Me ha parecido entender eso. Baraja dijo el otro día en rueda de prensa, la baja de Paulista nos resta más que nos suma. Me gustaría saber si usted comparte esa opinión y, en, y no sé si Baraja aceptó que solo se fuera por Rafa Rafamil con resignación o convencido de que, pues con lo que ha explicado, con el asentamiento de Mosquera, con la vuelta de Paulista eh, de, de Acabi, perdón, eh, se iba a poder competir. Porque su frase es literal, la baja de Paulista nos resta más que nos suma. Gracias.
0: Bueno, es una pérdida de un central muy importante, si es que no lo negamos, si es que no lo negamos. Y, y tampoco de verdad tampoco te no, no sé cómo insistir de las conversaciones que he tenido con el mister, pero eh, preveyendo que esto podía pasar, eh, y sobre todo el día o en las mediaciones del día que podía suceder. Nuestras conversaciones son eh, muy claras y en consonancia y eh, estamos de acuerdo en que podemos destinar esos recursos o queremos destinar esos recursos a intentar que venga Rafa porque eh, nos daría algo más que eh, intentar traer un central Dentro de las dificultades que pudiera haber en el mercado, quién es, eh, adaptarse al sistema, la línea siempre es mucho más compleja que el o sea, la defensa, siempre es mucho más compleja que el ataque, eh, etcétera, etcétera. Y decidimos que con lo que tenemos en defensa eh, podemos continuar y que si nos viene Rafa, pues eh, damos ese salto. Entiendo que no estoy de acuerdo con la frase del Mister. Creo que he sido bastante claro ¿no? en, la, en la primera frase. ¿Es acaso no... He dicho, creo que es evidente que es un jugador. De que nos estaba siendo muy importante para nosotros y que actualmente no lo tenemos dentro de la línea defensiva.
4: Buenas, aquí Miguel Ángel, la es de relevo, le hago dos preguntas, la primera muy rápida, incidiendo un poco en lo que ha dicho todo el mundo. Eh, yo entiendo que os han de respetar como club, como entidad, pero no nos habríamos ahorrado todos mucho más si cuando el Sevilla pues decide decir, "Oye, vamos a volver a negociar", os pues, dice, "Venga, va", y en vez de
0: perdemos el respeto, vale, nos lo perdemos a nosotros mismos.
4: No, hombre, a vosotros mismos no, pero le traéis al entrenador el jugador que ya pidiendo. Mira, no?
0: eh, hay, hay situaciones que además, tal y como venía la tarde con las, con las informaciones que venían acerca de lo que estaba pasando también con el club portugués, un jugador que está allí que ha pasado reconocimiento médico y no está siendo presentado, es que además... Eh, eh, Después de lo que pasó en verano, después de lo que pasó en verano y en el que a Rafa se le sienta en Sevilla y se le dice «te tenemos que pedir disculpas pero no vamos a cumplir y a pesar de que el Valencia Club de Fútbol ha puesto todo lo que le hemos pedido, no te vamos a dejar salir», pues incluso después de eso, el día 30 recibo una llamada de Víctor diciéndome que si queremos a Rafa. El día 30, cuando me ha dicho que no le van a dejar salir. Es decir, incluso en ese verano hay un siguiente cambio de opinión. Estamos en el día 31, las 6, no sé a qué hora de la tarde… Y, y, y nos están diciendo, nos mandan un documento, veo que el, el juego O sea, creo que hay situaciones que no hay muchas más vueltas que darle. Es l... Son lo que son.
4: Y luego la Ola segunda, hará como año y medio, después de un viaje a Singapur, he eh, buscado la frase, decían que eh, iban a crecer desde el terreno de juego eh, una vez dejaran cuadrado lo económico y que estaban muy cerca. Ha pasado año y medio. Cuando... Perdona, ¿puedes repetir? Hará como año y medio, tras un viaje a Singapur, en una reprensa dijo que... Año que... y medio... Si una... Es que no me acuerdo la fecha. Vale. Pero que queríais crecer desde el terreno de juego y desde lo deportivo, una vez dejaréis cuadrado todo el tema económico. Uh -huh. Entonces, ha pasado un año y medio, y por ejemplo, Baraja dejó el titular el otro día de que se ha primado lo económico sobre lo deportivo. ¿Cuándo se va a primar lo deportivo sobre lo económico? Porque hace año y medio dijo que estaban cerca de ello. ¿Cuándo? Aprox. Eh, no,
0: no, nunca sabes, porque hay muchas veces también que hay operaciones que a lo mejor, a pesar de que nos dan una liquidez o nos dan una entrada de dinero pero las creemos que no son lo suficiente y mantenemos a nuestros jugadores. Hemos recibido llamadas por Georgie, recibimos llamadas por Cristian, recibimos llamadas por Javi, las conocéis todos perfectamente, y a lo mejor eh, eso te puede, eh, dijéramos, condicionar el tiempo en el que sales de una situación financiera o no. Eh, las, para eso también está el Consejo de Administración y las Juntas Generales de Accionistas, en las que quedo, creo que queda bastante bien explicado y que comparten con vosotros datos. Eh, la presidenta aquí presente, en su eh, declaración eh, después de cerrar el mercado de verano, dijo que no iba a ser un plan de un año o que iba, no sé si dijo dos o tres, la verdad no recuerdo, y perdóname, pero creo que expresó claramente que vamos a un plan que lleva tiempo. Pues, oye... Ya sabes también que los ingresos a lo mejor pues no es lo mismo que el séptimo que décimo cuarto, eh, entrar en, en Europa que no entrar, el tipo de ventas que hagas. No creo que se pueda, nadie en fútbol pueda responder a esa pregunta con concreción.
4: Vamos con las últimas tres preguntas. Hola, buenas. Eh, Carlos Rosique para la Agencia EFE. Yo quería preguntarle si de cara a este verano Sabes si tiene que vender eh, jugadores y por importe de cuánto debido a esa sostenibilidad financiera que, que está buscando el Valencia? Es decir, si, si antes de llegar al a siguiente ejercicio fiscal eh, para el Valencia debería vender eh, jugadores y, y por cuánto. Gracias.
0: Vale, mira, déjame responderte que no lo sé, yo no lo sé, pero, pero déjame contextualizarte la respuesta. Porque en muchas ocasiones, o en, perdón, en mercados anteriores, en algún mercado anterior, Hemos marcado una cifra de necesidad y no la hemos cumplido, por lo que te digo, porque puede ser que las ofertas que recibamos no cumplen nuestras expectativas o no creemos que estén acorde de, de mercado y financieramente eh, el Consejo de Administración decide eh, funcionar de otra manera sin esos ingresos, con lo cual eh, no queremos todavía ni tengo todavía eh, marcar esa, esa cifra porque además la clasificación también nos marca eh, los ingresos del siguiente curso.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Hola. Luis Cortés de Radio Marca. Dos preguntas rápidas. La primera, y perdóname que vuelva a, a Rafa Mir. Después de todo lo que sucedió, quizá el día de después, no lo sé, dentro de dos, ¿habéis hablado con Rafa? Porque se ha hablado que incluso eh, él estaría enfadado con el Valencia. No sé si tú has podido, Javier, alguien, hablar con Rafa, si tú crees que él está enfadado o te ha transmitido que está enfadado con el Valencia por no dar ese arreón final.
0: Yo no he hablado con él. Post, eh, post 1 de febrero no he hablado con él, hablé con él el 1 de febrero eh, eh, y no he hablado con él no, no, y no, no creo nada, me encantaría saber lo que lo que él opina porque leo versiones además contradictorias eh, de un día para otro y dependiendo del medio sí, pero vamos, va, vaya por delante eh, mi conversación con él eh, fue eh, muy clara, muy honesta muy comprensiva por su parte, en, en, en ningún momento recibí o percibí eh, enfado a, hacia nosotros y, y vaya también por delante que eh, ha hecho un esfuerzo en la manera en la que se ha expresado por, 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 por eh, de alguna manera in, intentarlo todo y, y ojalá que, que le vaya muy bien en el futuro por supuesto. Sí.
4: Hola, buenas noches, más allá, de, con la salida de Paulista y su no renovación la temporada que viene, ¿el coste actual de la plantilla se puede mantener la temporada que viene o siguen teniendo que reducir el coste de plantilla? No hablo de traspaso, sino el coste de plantilla.
0: No nos hemos sentado con números exactos y también eso puede depender de eh, las operaciones que pudiéramos hacer en verano y la clasificación, como he dicho antes, son muchísimos factores los que pueden modificar o, o cambiar esos números y todavía no de, no tengo esos números con exactitud.
4: Vamos con la última.
3: Aquí, atrás, Miguel Ángel, Sabo de en directo para la Tribuna Deportiva. Le quiero preguntar, Buenas tardes. porque eh, ha hablado de la clasificación deportiva y que eso también dependerá mucho en cuanto a números, le quiero preguntar si usted se compromete a si el equipo se clasifica en una posición que le puede beneficiar a nivel económico al club, si se compromete a mejorar la plantilla como director deportivo, si se compromete a que haya más armas para el entrenador que esté en ese momento, sea Rubén o sea quien sea, eh, si usted se compromete y si incluso quisiera empeñar su cargo en decir, oye, yo quiero mejorar la plantilla deportivamente si de verdad se consigue el objetivo o si se consigue mejorar en cuanto a clasificación para tener más ingresos.
0: Gracias. Pero si es que, es, es que estamos hablando de, de en, en la misma pregunta hay tres hipótesis que son tan difíciles porque eh, no sé el coste que podemos tener exactamente, no sé eh, las operaciones que podemos eh, materializar, qué nos va a decir el mercado de nuestros jugadores... Si nos vamos a clasificar o no nos vamos a clasificar, es decir, y luego por último y la que eh, entiendo que es el, la mayor subjetividad, ¿qué es mejorar la plantilla? Este año la empeoramos y llevamos ya 35 puntos. Es que nunca, en fútbol es muy difícil eh, poder eh, hablar con tanta, dijéramos, no sé, pues, con eh, exactamente, con rotundidad, nunca sabes. Entonces… Vamos a esperar, vamos a dejar competir a los chicos, vamos a que, como dije en, en verano, creo recordar aquí en esta misma sala de prensa, dejémosles que ellos nos enseñen y nos, nos digan de qué son capaces. Nos queda hasta casi toda la segunda vuelta y los chavales eh, es, una, es una delicia verles.
4: Muy bien, gracias a todos.
0: Gracias.